0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de mon épisode de podcast avec Emmeric Grange et non pas Aymeric Bourgeois comme j'ai pu le dire dans la première partie de l'épisode. Donc Emric Grange est le cofondateur de la marque 900KR qui est une marque de produits de salle de bain à recharger et qui sont directement envoyés chez vous grâce à un abonnement. Dans la première partie de l'épisode, on est revenu sur le développement de la marque et de leur gamme de produits ces deux dernières années. Aujourd'hui, je vous propose de faire un focus sur les Facebook Ads, leur canal d'acquisition numéro 1, sur lequel ils ont les meilleurs résultats et une connaissance très poussée. Pour autant, ils ne se reposent pas sur leur laurier et testent indéfiniment des nouvelles stratégies et méthodes de travail, si bien qu'en 2022, ils ont littéralement explosé sur ce canal. Et ce, grâce à trois ajustements clés. Ces trois ajustements leur ont permis de scaler drastiquement leurs dépenses sur Facebook tout en diminuant leur CPA, ce qui est plutôt rare. Si on prend le prisme purement « business », Emric m'a communiqué que cette stratégie leur a permis de multiplier par 8 leur nombre d'abonnés en un an seulement. Alors quels sont ces trois ajustements Le premier, c'est l'offre. 900K a revu son offre d'appel sur Facebook Ads et cela a été l'élément déclencheur qui leur a permis de diminuer fortement leur CPA. Bien sûr, Embric va nous expliquer ce changement d'envergure et d'où leur est venue l'idée. Le deuxième changement qu'ils ont fait en 2022, c'est la création d'une Content Factory en interne qui leur permet de constamment développer de nouvelles créas et les tester. Ebride nous dévoile dans le podcast toute leur méthodologie de testing, de l'idéation au testing des créas, et également les indicateurs qu'ils analysent pour voir si un test euh, a marché ou non. Et enfin, le troisième élément qui leur a permis d'améliorer leur performance a été la refonte de leur site web avec le passage à la technologie Headless, ce qui leur a permis d'augmenter leur taux de conversion sur mobile et ordinateur. Emmerich nous explique comment ça s'est passé et si vous devriez, vous aussi, passer au Headless si vous avez un site e-commerce. Voilà pour le programme de ce podcast, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter la suite de ma conversation avec Emmerich. Ah ben, on peut passer sur le sujet Facebook Ads, c'était euh, ben, le sujet où j'ai pas mal de questions. Tu, ben, as, tu as un peu teasé pendant un moment, tu as dit, ben, écoute, nous, les, les coûts d'acquisition en 2022 n'ont pas forcément euh, augmenté, au contraire, ils ont baissé. Donc euh, ma première question, c'était, ben, Comment vous avez vécu euh, la grosse mise à jour d'AES 14.5 Quel a été l'impact sur vos coûts d'acquisition Et ensuite, on, on fait le, le point sur 2022. Euh,
1: bon, alors, au départ, la mise à jour, forcément, nous a fait mal comme à tout le monde. Hein, tu perds, ouais. tu perds datas, etc. Euh, mais en fait, on a assez rapidement euh, trouvé en fait trois, euh, trois grands leviers pour, euh, bah, pour contrer ça. On a retravaillé notre offre. Donc on a mis en place cette mécanique de kit d'essai avec un, un entry point très bas de 3,50 ce qui fait que du coup, c'était beaucoup plus intéressant pour les gens. Ils disaient je ne prends pas de risque à tester En tout cas, je prends un risque minime. Euh, on a refondu notre site pour qu'il soit beaucoup plus mobile-friendly, euh, euh, voilà, avec une logique de, de headless. Donc on a séparé notre back-end de notre front-end et on a utilisé une nouvelle techno sur le, le front-end qui est hyper optimisé mobile. Et donc ça a permis de booster notre zone de conversion. Et enfin, on a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle la content factory, c'est-à-dire que maintenant on est capable de. Créer énormément d'ads et énormément de déclinaisons de ces ads pour euh, bah, trouver les, les ads qui performent le mieux. Et quand tu mets tout ça bout à bout, en fait, bah, ça donne des performances qui s'améliorent. On a aussi complètement changé la façon de cibler, c'est-à-dire qu'on passe beaucoup moins de temps sur les questions de ciblage, on a plutôt des campagnes broad, et, euh, et on laisse Facebook faire sa popote derrière. Et puis après, bon, toutes les optimisations tactiques de D euh, la conversion API etc qui, qui, sont, euh, qui sont nécessaires euh, de, de mettre en place si tu veux euh, réussir à, à contourner un peu iOS 14 mais ça c'est plus de la, de, la, de la technique mais su, sur les, les recettes hein, un peu plus business c'est vraiment ces trois piliers l'offre, la refonte du site et, le, et euh, bah, la, la, la content. Et la créa
0: ouais, c'est ça, c'est vraiment vous avez misé énormément sur la créa et l'offre finalement quelque chose qui, euh, qui n'est pas du tout technique à, par rapport aux audiences au paramétrage des campagnes vous avez ensuite revu votre site pour améliorer le taux de conversion et ouais. en plus ça, ben vous avez aussi revu votre offre pour ben, attirer plus de clients, améliorer les taux de conversion, faire venir, enfin booster votre acquisition littéralement, parce que c'est une autre façon de faire l'acquisition. Je ne sais pas comment on faisait avant, justement avant le kit DC, je suppose que vous vendiez un produit à la fois, ou, enfin, ah, qui, oui. qui mené vers l'abonnement bien sûr. Pense, ce qu'on faisait, c'est qu'on
1: se disait, on ne va pas vendre un truc à 3,50€ parce qu'on bah, ne on fait pas de marge dessus, donc euh, du coup, on faisait payer la bouteille 5 euros, on vendait 4 gel douche d'un coup. Et donc, euh, quand tu un gel douche 915, tu payais 19 euros. Ce qui fait qu'en fait, bon, déjà, la moitié des gens comprenaient pas, ils disaient, c'est quoi ce gel douche à 19 euros euh, C'est un gel douche de bourgeois. Alors, tu disais mais maintenant, il y en a 4 en fait, et puis la bouteille, tu la payes qu'une fois. Donc, en fait, c'est 3,50 euros le prix. Mais en fait, tu vois, ouais, ils comprenaient pas des donc c'était compliqué il
0: y avait ce calcul qui... mais c'est vrai ouais. c'est bête à dire mais il y avait ce calcul et je pense que c'est une des vos créas c'est que vous montrez le calcul et ouais c'est suis à comprendre ouais, ouais on a
1: une créa qui, qui décompose un peu la, la valeur qu'on offre dans le kit d'essai mais on montre aussi bah, la livraison est offerte une livraison normalement ça coûte temps la bouteille on vous l'offre ça coûte temps normalement donc en fait les gens comprenaient pas pourquoi ils payaient la bouteille ils disaient bah quand j'achète euh, mon, mon gel douche en supermarché je ne paye pas la bouteille donc là pourquoi je la paye alors sur l'imamim parce que euh, tu l'as payé qu'une fois et puis c'est de la meilleure qualité, et puis c'est fait en France, et puis c'est du plastique recyclé, non, non, mais en fait, tu n'as pas le temps d'expliquer. Euh, les 4 gels douche personne ne fait la division. Donc, euh, on avait un prix hyper bas, parce que 3,50€ pour un produit comme ça, euh, naturel, fait en France, c'est hyper bas. Euh, tu vois, nos, les gens qui font des trucs un peu similaires, ils sont plutôt deux fois plus chers que nous. Mais sauf que, comme on en vendait quatre les gens se disaient, en fait, c'est hyper cher. Euh, donc, euh, en fait, on s'est rendu compte que personne quoi, comprenait. Et si on laissait le choix aux gens de s'abonner ou pas. La plupart des gens ne voulaient pas s'abonner et après okay. c'est très de redriver les gens vers le site parce qu'ils n'ont pas que ça à faire et que en fait tu passes peu de temps à réfléchir à ton dentifrice. Et donc on appelait les gens qui n'étaient pas abonnés, on leur disait ah vous n'avez pas repassé de comment passé de commande, qu'est-ce qui s'est passé, vous n'avez pas été content, ils se ah non c'est génial votre truc, ils vous n'avez pas recommandé, bah ouais j'ai oublié donc j'ai racheté un dentifrice, puis là maintenant j'ai mon tube, donc machin et, et en fait tu les perds quoi. Et donc on a, on a fait un changement d'offre, on nous dit maintenant c'est un kit d'essai, tu testes ça coûte 3,50 euros et on est prêt à prendre ce risque si tu te désabonnes tout de suite on ne gagnera pas d'argent on est prêt à prendre service parce qu'on sait que nos produits sont super on te offre la bouteille on te offre la livraison teste-nous il euh, y a un abonnement derrière comme ça si tu es satisfait tu n'as rien à faire tu vas recevoir tes recharges directement dans ta boîte à et là pour les recharges beaucoup, on les envoie par l'autre 4 pour 14 euros et on te prévient 3 jours avant en disant on va préparer ta commande à tout moment tu peux décaler mettre en pause annuler ton abonnement changer ton parfum enfin, c'est très très flexible donc il n'y a pas de piège tu vois. c'est juste oui. que par défaut en fait, euh, tu vas... Euh, et et, et c'est une vraie justification en fait, environnementale parce que si tu achètes notre produit et que tu achètes un kit d'essai, tu auras acheté une bouteille de plastique. Si tu ne la recharges jamais, en fait, tu auras créé un déchet. Donc ouais. euh, finalement, ouais. ça, ça n'aide ça pas... C'est très logique. Sur le coup, c'est très logique, Et donc, logique, ouais. donc, du coup, l'abonnement, c'est aussi une façon de te dire on va t'aider à... Euh, en gros, ah, en, achetant, ta bouteille. Voilà, en, a en achetant notre produit tu te dis que tu as envie de recharger. Enfin, enfin, en tout cas, sur, conceptuellement, si le produit te plaît, tu as envie de recharger. Avec l'abonnement, on t'aide à, à tenir bah, cette, cette résolution que tu as, as prise.
0: D'accord. Donc, c'est hyper intéressant. Donc, en fait, vous avez vraiment simplifié au maximum votre offre. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus que ça sur votre site, si je comprends bien. C'est ça. Qui te décède à 3,50, qui t'abonne automatiquement, tu n'as plus rien à faire. Et après, 20 jours, si tu m'avais dit combien, 20 jours plus tard je. Ouais.
1: je... 17 jours plus tard, tu reçois, tu reçois un mail qui te dit « Dans 3 jours, on prépare ta commande. 20 jours plus tard, on t'envoie ta recharge.
0: » D'accord. Et c'est 14 euros Enfin, c'est combien là maintenant Je, je n'ai pas bien compris sur le coup. On t'envoie… C'est 14 euros, c'est 4
1: gels douche. D'accord. Et, Et douche donc, tu pas pas... Par gel douche. En fait, on a vraiment simplifié au max. Donc, le prix que tu payes au kit d'essai, c'est le prix par gel douche que tu paieras ensuite. Ça commence par l'autre 4 parce qu'on ne va pas t'envoyer... Enfin, oui, à, à, à la fois,
0: c'est pas, se enfin, c'est même pas voilà. écolo et même c'est bête. Enfin, sur le coup, pas... Voilà, ça n'a pas de sens d'envoyer des trucs à 3,50 euh, tous les mois. Donc, on préfère t'envoyer euh, 4 gels douche tous les 4 mois. Mais par contre, ce que oui. je ne comprends pas, et j'aurais peut-être dû faire le test, c'est que tu t'abonnes à un produit et pas, pas à tout. En fait, tu t'abonnes au gel douche, tu t'abonnes au dentifrice. Euh... Oui, en fait, euh, en oui. gros, après, dans,
1: dans le parcours d'achat, as, as une fois que tu as fini ton, ton gel douche, on te dit, est-ce que tu veux aussi tester le oui. dentifrice Bam, Bam, et donc, du coup, euh, bah, tu t'abonnes à plusieurs produits et on a calé les, les dates de récurrence et les quantités pour que ça matche. C'est-à-dire, euh, si tu es tout seul, on va te conseiller de les recevoir tous les 4 mois. Donc Tu recevras ton pack, ouais. et on, on t'enverra tout dans la même,
0: dans la même boîte. ça ouais, c'est partie de mes questions. C'est qu'en fait, si tu es en famille, c'est un peu différent. Si tu es en couple, ok, d'accord. Bon, en, en gros, dans
1: le funnel d'achat, on te demande, euh, tu veux quelle couleur Tu veux quel parfum Et ensuite, tu es combien à la maison pour qu'on puisse te choisir à la bonne fréquence donc si t'es on va t'envoyer tous les deux mois. Si t'es quatre, on va t'envoyer tous les mois. Et si t'es tout seul, on va te l'envoyer tous les quatre mois. On fixe la quantité aujourd'hui et on, on ajuste la fréquence en fonction du nombre de personnes.
0: D'accord. Ça, finalement, ce n'est pas un truc que vous dites dans les publicités, évidemment, ni même, je pense qu'au moment où vous voulez ajouter un produit au panier, c'est plutôt au moment où tu commences dans le funnel d'achat et là, tu es un peu accompagné par, par vous, par la marque, oui. pour faire le bon choix. Ok. Euh, je sais que ça pourrait être un autre sujet, finalement, la rétention de qu'est-ce que vous faites après, comment est-ce que vous faites en sorte que les personnes restent, restent abonnées euh, ou euh, prennent d'autres produits, ce qui est logique. C'est un peu le but aussi, c'est de maximiser la valeur par client. Mais ce n'est pas le sujet, donc je vais peut-être revenir sur le, le, le sujet de la, la créa dont tu nous as parlé de l'offre. Je ne sais pas si tu voulais encore dire quelque chose par rapport à ça. Peut-être au niveau des, des, taux, des taux de conversion, est-ce que tu as des stats intéressantes à partager Genre comment ça transformait un peu votre, euh, ouais, les taux de conversion sur le site
1: bah, En gros, ça a
0: multiplié nos taux de conversion par 4 à peu près. Oui, bon, ok, voilà. Toujours en main, quoi.
1: Mais, mais après, encore une fois, c'est logique. Hein, on vend un truc à 19 balles et maintenant on vend un truc à euros et c'est beaucoup plus facile de sortir ta carte bleue pour euros. Ça, c'est vrai.
0: Mais, mais, mais après, la question, c'est niveau des abonnements, est-ce que tu as réussi à sortir quelque chose qui te fait dire « Ok, là, les abonnements, finalement, je les double ou je les fais 1,5 ?» je, je sais pas. Oui, bah, en, en gros, euh,
1: sur notre nombre d'abonnés sur l'année 2022, on, on a multiplié notre nombre d'abonnés par 8. Donc, euh, en fait, ça a vraiment été euh, génial comme, euh, comme mécanique d'acquisition parce qu'on euh, a forcément un petit peu de désabonnement. Euh, notamment, euh, notre gros, le, le gros moment du désabonnement, c'est entre euh, le kit d'essai et la première recharge. Et notamment il y a beaucoup de gens qui vont se désabonner avant même d'avoir reçu leur kit d'essai ouais. en mode je veux pas d'abonnement d'accord
0: ça c'est comme ça ça c'est inévitable ouais.
1: voilà c'est inévitable on va essayer de travailler dessus parce que je pense que c'est quand même important aussi que les gens ils comprennent pourquoi est-ce qu'on fait l'abonnement je pense qu'on ne pas encore assez bien okay. il y a des choses à faire pour, pour améliorer et en fait une fois que les gens ils ont reçu leur première recharge donc les gens qui en gros ont aimé les produits et sont ok avec l'abonnement là on a des taux de rétention qui sont hyper élevés
0: d'accord Okay. Donc, euh,
1: ouais oh. ça, ça pour le coup c'est super et, euh, je pense que c'est un peu l'avantage de ces deux choses c'est que les produits sont super sans doute qu'on fait des choses bien en CRM et euh, et après c'est aussi la catégorie de produits qui veut ça c'est à dire que es assez fidèle donc c'est difficile en acquisition de faire changer d'habitude parce que t'as ton shampoing préféré ton déo préféré machin mais en revanche une fois que toi t'es donné le déo préféré t'as pas de raison de changer notamment si... À, euh, ça arrive dans ta boîte aux lettres. Euh, bah, en fait, c'était aussi très fidèle de par la nature du produit. Euh, si on vendait de la bouffe, par exemple, <rire> et qu'on envoyait toujours le même, euh, le même steak ah frit ou le même euh, tofu, je sais pas quoi, euh, les gens se lasseraient et se désabonneraient pour le dentifrice. En revanche, tu, tu restes.
0: Euh... Trop intéressant, ouais, c'est vrai. Donc finalement, 2022 a été votre meilleure année. Enfin, c'était l'année ouais. la, la croissance la plus forte, même plus que 2021. Ah ouais, bien sûr. Euh, c'est logique. Était... Et. et, et, et... Et selon toi, ce, cette nouvelle offre d'abonnement, c'est grandement responsable de ça Ou c'est encore. Enfin, c'est tout ça. Évidemment, c'est tout un ensemble, mais j'ai quand même l'impression, à t'écouter, que cette offre-là, elle a été game changer.
1: Ouais, c'est un gros game changer. C'est ce qui a permis, en fait, euh, derrière, de, de maximiser l'impact des deux autres leviers. Donc, les oui, oui c'est ça. Enfin, en gros, si j'avais juste mis les deux autres leviers sans l'offre, ça ouais. ne se pas décollé. Euh, comme ça, la Ok, d'accord. Ouais, euh, c'est ça.
0: Donc finalement, l'offre, ça a été vraiment. On nous fait bien d'en parler en premier. Ça a été des trois piliers. En fait, le truc, s'il n'est pas là, le reste n'aurait bon. pas décollé. Ouais. Je peux comment vrai. dire le Factor X. Voilà, le Factor X. C'est ça, c'est le facteur X. Compris. Bah, passons à la Créa, si ça te dérange, si ça, si ça te va. Euh, Qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement, c'est-à-dire au niveau de la Content Factory Est-ce que tu peux nous en dire plus Qu'est-ce qui a changé entre 2021 et 2022 Et puis après, je te poserai bah, toute une série de questions sous-jacentes sur vos créas. 2021, en fait, on a
1: beaucoup testé euh, des formats euh, shootés en studio, très scénarisés, très pub. Ok, ouais. Et vous savez, la deux particularités. La première, c'était que ça coûtait très cher. Ah oui. Enfin, ça coûtait très cher, c'était très long et euh, les résultats n'étaient pas ouf parce qu'en en fait, les gens ne veulent pas voir des pubs sur les réseaux sociaux. Ils, sont... ils ont filtré ça. Et donc, en fait, euh, c'était compliqué euh, d'un point de vue créa en 2021 parce que je pense ouais. qu'il n'y avait juste pas le bon contenu. Euh, comme je te disais, au moment du lancement euh, de la campagne de, de, de crowdfunding sur, euh, sur KissKissBankBank, on a une vidéo euh, sur Brut. Euh, et euh, en fait, Brut, c'est euh, des gens qui viennent chez toi et qui filment à l'iPhone, euh, toi qui racontes ta marque. Très bien. C'est elle avait cartonné à l'époque. Elle avait été vue, euh, je crois, 4 millions de fois. Euh, donc, bien sûr, avec la, la puissance du réseau Brut, hein, ce n'est pas juste le buzz organique. Alors, c'était avant euh, tous les changements d'Algo. Donc, c'était le moment où il y avait encore du reach organique sur, euh, ouais. sur Facebook et Insta. Mais... Euh, et, euh, et ça restait notre best-seller en acquisition, tu si veux, depuis longtemps. On regardait, en fait, c'était ça, ça qui marchait pour nous, c'était ce discours de vérité, avec ce ouais. look très fort sur. Euh, donc, c'était la vidéo qui disait euh, un gel douche, c'est ça, ça ça, du, ça de gel douche. Euh, en fait, en deux secondes, t'ai hooké parce que je t'ai appris un truc sur un produit euh, que tu vis tous les jours et euh, que tu connais
0: pas. Ouais, j'entends souvent ça sur Brut, c'est qu'il commence par ça, un truc vraiment très choquant, une statistique. Euh, ouais. Ouais.
1: ouais, parce qu'il faut donner euh, dans une ad les trois premières secondes. Hein. Et en fait, à ce moment-là, on dit mais attends ça. On a des iPhones, euh, on a des gens qui savent monter, on va essayer de refaire la même chose. Et quand, en fait, on a commencé à, à produire un peu nos, nos ads euh, avec euh, bah, moi en personnage principal souvent et euh, avec un peu cette recette de dire un hook fort, ensuite j'explique le produit, et après je donne des raisons euh, d'achat, on a fait ça sur tous les produits et euh, ça a vraiment hyper bien marché. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est pas juste ça, parce que cette recette-là, elle marche pour nous, elle ne marcherait sûrement pas pour d'autres personnes. Okay. Euh, Enfin, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, ça se teste, mais, mais euh, il y a plein de, de selon la marque, euh, des différentes recettes peuvent marcher En revanche, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a mis euh, donc cette fameuse Content Factory. Donc, on a décidé de faire tous nos contenus en interne.
0: Okay.
1: Euh, 90% de nos contenus en interne, soit photo ou vidéo. Euh, ce qui nous permet de créer beaucoup de contenu, d'être très agile et surtout de faire plein de déclinaisons du même contenu. Donc, euh, oui. sur une semaine typique, je pense, enfin, on va essayer de lancer une dizaine de, de, de créa, euh, mais on aura cinq qui sont des créas nouvelles sur des angles nouveaux, euh, d'autres façon raconter de raconter l'histoire, euh, des micro trottoirs versus euh, des formats plus du GC. Des, enfin, voilà, euh, là on, on s'ouvre les chakras et on se permet de faire plein de trucs différents. Et 50% de retravail de, 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 de vidéos existantes, donc où on va tester euh, bah, l'emplacement le, du call to action, euh, oui. euh, la longueur de la vidéo. Euh, le premier écran, euh, différents hooks, euh, etc. Et en fait, un peu chaque partie de la vidéo, on va essayer de la décomposer pour créer la meilleure vidéo. Et en fait, quand tu fais ça, tu te rends compte que tu arrives à multiplier tes clics par, euh, par trois. Quoi. Parfois, c'est assez, assez significatif. En euh, gros, petit à petit, en faisant plein de déclinaisons, en travaillant plein d'hypothèses différentes. Euh, et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est très dur de prédire ce qui va marcher, ce qui va pas marcher. Parfois, il y avait des vidéos ça c'est trop bien comme ou, c'est trop malin ça va cartonner ça marchait pas du tout et parfois tu disais bah ça c'est un peu gnagnon, machin et ça marche super bien et donc c'est pour ça que là dessus mon conseil c'est tu sais pas ce qui va marcher tu sais pas ce qui va plaire à qui donc, teste plein de trucs et laisse Facebook faire sa popote ça, ça fait qu'on comme je te disais on passe beaucoup moins de temps sur les ciblages des audiences on a une grosse campagne CBO on met plein de contenu dedans on voit ce que Facebook euh, pousse et, euh, et après on va faire des A/B tests très précis en utilisant des outils d'A/B tests pour valider certaines hypothèses sur la longueur, sur. Euh...
0: D'accord, vraiment merci beaucoup, c'est très clair. Donc j'ai plein de petites questions du coup, qui, qui arrivent. Donc si je comprends bien, 50% de votre création c'est tout nouveau, les 50% restants c'est de la déclinaison. Ça on, ça, on est d'accord. Ok. Et la déclinaison, tu parlais de décliner les trois premières secondes de la vidéo, tu parlais de décliner le call to action. Euh, et justement, l'impression dans les vidéos qui sont, euh, qui sont disponibles actuellement dans ta bibliothèque publicitaire, qu'il y a une vidéo qui, été, qui est, euh, existe en plusieurs versions. Donc euh, très courte, au moins, moins d'une minute, une minute dix, une minute trente, deux minutes. Est-ce que là, tu pourrais nous en dire plus, ces trois, quatre vidéos qui ont été déclinées Qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce que vous, justement vous avez testé euh, pour qu'on ait un exemple concret
1: en, en gros, une des structures qui marche bien pour nous, c'est euh, hook, tuto, produit et euh, X raisons d'acheter 900KR.
0: Ok, d'accord. Et ça, c'est dans la même vidéo, tu veux dire, hein? hook, tuto, produit, 1, 2, 3, 4 et après, oui. X raisons d'acheter. Okay.
1: Voilà. Et ensuite, on a testé euh, juste hook plus tuto, hook plus 2 raisons, hook plus trois raisons, hook plus quatre raisons, les raisons dans les, dans les sens différents, euh, le hook plus ou moins long, euh, etc., etc.
0: Ok, d'accord. Donc, c'est une même vidéo. Et j'ai même remarqué que parfois, tu… Tu fais des vidéos avec plusieurs, euh, plusieurs rushs vidéos, certains qui, qui, qui proviennent d'une autre vidéo, d'autres qui proviennent encore d'une autre et ainsi de suite.
1: Ouais, parce qu'après, en fait, c'est de la couture. Une fois que tu as raconté ton truc, tu peux vraiment euh, combiner des vidéos, euh, tester des, des, choses, des choses différentes et encore plus d'ailleurs. Parce que là, on parle de rush euh, où je parle, donc c'est quand même difficile de de complètement couper, etc. Ce qui est intéressant avec les formats euh, plus TikTok où il y a de la voix off, c'est que du coup, tu peux vraiment utiliser les mêmes rushs plein de, plein de fois. Il y a, il y a une, une marque que j'aime bien qui s'appelle Doctor Squash. Ah, je ne connais pas. Euh, c'est une marque, enfin, euh, j'aime pas particulièrement la marque, mais j'aime bien leur bibliothèque publicitaire. Si tu veux, va ouais, voir... Je vais
0: voir Doctor Squash, ok. Ouais,
1: il y a, de, il y a euh, je pense, ils ont 1000 créas qui tournent. Et tu okay. vois que chez créateurs, en fait, ils ont un nombre assez, finalement, assez faible de rush mais qu'ils ouais. vont combiner de toutes les manières possibles. Ensuite, ils mettent différents, différents trucs en overlay de texte et c'est que des voix off. Et en fait, du coup, tu as fait un tournage, mais tu peux faire mille vidéos.
0: Je vais aller voir, c'est trop intéressant. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué chez toi. En tout cas, c'est qu'il n'y euh, a pas beaucoup de tournages, mais comme tu dis, beaucoup de variantes. Et donc, si j'ai bien compris aussi, dans une même vidéo, tu vas intervertir les différents éléments. C'est-à-dire que le X raison, tu pourrais le mettre ah, juste après le hook comme tu pourrais le mettre juste après le tutoriel ouais. c'est ça que tu veux ouais. dire ok c'est euh, bah,
1: ouais, pas exactement ça que je voulais dire mais c'est de te dire plus est-ce que je parle d'abord du made in france ou d'abord oui. de euh, la naturalité
0: dans mes x raisons dans, dans, euh... oui d'accord dans tes x raisons mais les x raisons tu les gardes à la fin après le tutoriel je dis, tu dis, en, en général oui parce que sinon euh, dans la logique, logique. Dans... Ouais, après, j'ai aussi, aussi,
1: euh, juste des vidéos x raisons voilà c'est ça, ça que cool. j'allais dire c'est que tu as ouais. les vidéos
0: x raisons c'est un, un format qu'on utilise pour des clients Ouais. Mais tu peux en effet les insérer, j'espère qu'on me suit, tu peux essayer aussi les insérer dans une grande vidéo où en effet, dans le hook, tu vas dire pourquoi tu as créé ta marque, comment utiliser le dentifrice, ce que j'ai vu tout à l'heure, comment utiliser le dentifrice en pastille, et puis après les X raisons. Okay. Ouais. Hyper intéressant. Et ça, du coup, c'est itératif chaque semaine, toutes les deux semaines, tous les mois, comment ça fonctionne au niveau de l'organisation
1: En fait, on a, on a un sprint créatif tous les mois.
0: D'accord, d'accord.
1: Et ensuite, on. on... En fait, tous les mois, on va faire le, le bilan des ads qu'on a lancés, qu'est-ce qui a marché, quelle déclinaison, c'est quoi les enseignements. On va réfléchir aux nouvelles ads. Et, voilà. et puis après, on a un process. C'est un process euh, on a une espèce de tableau euh, type camp. Ouais. très Enfin, un quoi. Okay. Euh, donc, on a des cartes. Donc, dès que tu as une idée, tu mets une carte, tu la signes
0: et euh, ça se dégage. D'accord, tout à fait. Et puis après, une fois qu'en effet, elle est, elle est dans le, dans le... Qu'elle euh, qu va en production, bah là en effet ils vont réfléchir au, au concept, euh, puis après ils vont peut-être faire un storyboard, ils vont la réaliser, vous allez la valider et ainsi de suite. C'est ça. Ok, d'accord. Alors je regarde, si j'ai deux trucs là-dessus bien précis sur la créa. Du coup tous les mois en fait une, une analyse créa sur le compte, c'est-à-dire que tous les ouais. mois vous allez regarder euh, ce qui a marché, ce qui a pas marché, ouais, qu'est-ce que vous regardez en comme métriques. On une
1: équipe pour pour regarder ça. Euh, et essayer de comprendre. Mais après, toutes les semaines, on va analyser les résultats, euh, quel créa marche, oui. quel créa marche pas, etc. Enfin, vais, euh, Bien sûr. Mais, mais, en, mais en revanche, on réunit toute l'équipe pour réfléchir ensemble une fois par mois. Et après, bah, les métriques qu'on regarde, ils sont, ils sont globalement assez classiques. Hein. On regarde euh, CPM, CTR, euh, Conversion Rate euh, et CAC.
0: Oui, les quatre-là. OK, d'accord. Ces quatre-là, ouais. c'est les plus importantes. Ouais. C'est ça, les plus importantes.
1: Et euh, en fait... On regarde. alors c'est intéressant parce que de temps en temps tu vois des différences sur les CPM et donc là c'est intéressant d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des différences ouais. euh, même si en fait parfois c'est difficile à interpréter parce que euh, pour un peu que ta vidéo elle, a été diffusée plus en reel versus euh, moins en reel euh, dans les différentes versions enfin, c'est plus, plus dur à, à interpréter à moins que tu ouais. qu aies un, un A-B-Test ont... ou là tu sais que tu as des paramètres qui sont à peu près constants mais, mais bon tu as quand même des enseignements euh, là-dessus euh... Après, ce qu'on regarde beaucoup, c'est le, le taux de clic. Parce oui, c'est important. Ça, dans fait... votre cas, c'est important,
0: vu que vous faites beaucoup de déclinaisons.
1: C'est ça qui, qui varie le plus, en fait, aujourd'hui. D'accord. Et après, et... le taux de formation varie assez peu entre les créas. Et je pense que la prochaine étape, ce serait d'adapter les, euh, les pages euh, d'atterrissage. Le...
0: On en parlera après, oui. des projets de 2020, Challenge. Quoi. Mais c'est vrai que j'aimerais bien revenir sur les CTR. C'est admettons, as une... parmi tes déclinaisons, tu as une créa qui fait euh, 50% de taux de clic en, en plus par rapport à une autre. Mais elle convertit moins bien que l'autre. Donc, il y, a moins de CP... il y a un CPA qui est plus élevé. Est-ce que, dites... est que vous dites que c'est une réussite ou pas, de ce point de vue-là
1: bah, En fait, je me dis... Alors déjà, je me dis une première chose, c'est est-ce euh, que j'ai assez de data pour aller analyser le, le CPA ouais. okay. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, euh, quand tu as testé une, une créa avec quelques centaines d'euros, de ouais. tu as des très bons data sur le CTR. C'est vrai. Parce que tu as eu, euh, en gros, pour quelques centaines d'euros, tu as eu euh, des centaines, voire des milliers de clics. Ouais. Euh, donc, euh, donc là-dessus tu, tu sais que globalement c'est assez statistiquement significatif surtout si tu vois des gros écarts en revanche sur le CPA, euh, sur une centaine de clics, en fait euh, si par euh, tu vas avoir euh, je sais pas euh, 5-10 euh, conversions, mais du coup euh, si euh, tu as eu deux mecs qui ont adoré la vidéo et qui ont cliqué c'est peut-être pas du tout représentatif de la, du futur, donc, euh, ou alors que des mecs qui étaient... En gros, sur des volumes aussi faibles,
0: ouais, ton, tu là, juges il pas. est
1: très peu lisible. Donc déjà, euh, on se méfie du CPA en première lecture. Il faut que l'AD la, ait quand même beaucoup dépensé avant qu'on se dise, il y a en effet un truc structurel sur le de conversion Ça, c'est le premier truc. Parce que souvent, en fait, tu t'arrêtes, tu dis, ah, cette AD, elle a, elle, elle a un super CPA, un euh, CPA de 2, et tout. Et, euh, et en fait, tu dis, bah, attends attends une semaine et je te garantis que le CPA il sera remonté en ligne avec, euh, les, avec les
0: autres. C'est ouais.
1: invariablement ce qui se passe parce que en fait, quand tu as un CPA qui est très bon et que tu as dépensé que c'est juste que tu as eu de la chance, les deux mecs qui ont vu la pub et ils ont, ils ont acheté. Ça ne veut pas dire que euh, si tu as 100 mecs qui voient la pub, et 100 mecs vont acheter.
0: Ouais, euh, c'est euh, hyper intéressant. Comme vu comme ça, c'est hyper intéressant. Et puis euh, j'allais dire, euh, en fait, parfois, il peut y avoir des anomalies statistiques. Donc, comme je te dis, des trucs qui, soit, vont beaucoup cliquer mais pas beaucoup convertir mais c'est ouais. plus rare. Et un truc que nous, on ne voit pas quand même pas mal, c'est des trucs qui convertissent bien mais qui font un peu moins cliquer que le reste. Ouais. Et en fait, la, 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 la réponse généralement, c'est que la créa, elle convainc mieux. Elle est peut-être un peu plus, euh, comment dire, elle va peut-être attirer moins le mass market, mais ouais. elle va mieux, mieux te pri primer euh, je ne sais pas comment dire en français ouais, pour acheter, tu vois. Et du, et du coup, concours. en fait,
1: euh, là-dessus, euh, as, as les deux cas. Donc, euh, quand qu on est, euh, en gros, la créa qu'on veut, c'est la créa qui a bien cliqué et qui a bien converti derrière. Voilà. Mais dans l'un ou l'autre cas, en fait, tu retravailles la créa en disant dans le cas où le CTR est élevé, le taux de conversion est bas, c'est que tu
0: n'as pas réussi à convaincre les gens dans la créa. De... voilà. Surtout que toi, ouais. tu as beaucoup de vidéos. Vous, vous avez beaucoup de vidéos. Ça, c'est ouais. un, truc, un, un truc intéressant à savoir chez vous. Je ne l'ai pas précisé, mais tu as 80% de vidéos, je l'ai regardé sur le compte. Ouais,
1: exactement. Et donc là, en fait, tu retravailles ta vidéo pour mettre plus d'arguments, pour mieux expliquer le produit parce qu'a priori, ça veut dire que les gens, ils n'ont pas compris. Voilà. Et, et ça, ça revient un petit peu à mon, à mon analogie du chat. Enfin, tu vois, si tu mets une photo de chat en disant « cliquer pour sauver un chat », tu auras plein de clics, mais après, ils arrivent sur une page où tu vends du shampoing, en fait, ils ne vont pas comprendre le lien et vont, ils vont bander tout, tout de suite. Oui. Donc, en gros, il faut que ta créa, elle, que ce ne soit pas déceptif et souvent, si tu fais des créas un peu plus, clic tu peux avoir du clic, mais du coup, ça ne t'explique pas bien ton produit. Donc, tu n'as pas d'opération. Ouais, ouais.
0: ouais. c'est vrai qu'il y a des questions parfois que je, que, que je dis qu aux autres de se poser quand ils font des créas, c'est est-ce euh, bah, que j'attire attention Est-ce qu'on comprend le produit Est-ce est qu'on le comprend dans les dix premières secondes Est-ce qu'on euh, rassure le, le client euh, une fois qu'il a qu'il a un peu compris le produit, donc c'est ouais. important. Et j'allais dire un truc, vrai, mais en je... fait,
1: il, y a, il y a deux trucs. Hein. C'est est-ce euh, que j'attire l'attention, ça c'est le CTR Est-ce que euh, on comprend le produit que je vends et ça donne envie de l'acheter, ça c'est le
0: Voilà, c'est ça, c'est toi de conversion exactement. Et donc, donc ça c'est ouais. important d'avoir de, les deux. Ouais. Euh, j'allais dire, chaque euh, fois ça, ça me oui je peux voilà, ça que je veux dire c'est que est-ce que tu regardes aussi est-ce que vous regardez aussi le hook rate et ah le oui, hold oui, rate.
1: Ah c'est c'est un truc j'en ai pas parlé mais oui. Euh... Gros, ok, d'accord.
0: Euh, et d'ailleurs, on ne le
1: regardait pas avant que Ruin arrive. Donc euh, une ah une... oui, bah,
0: Ruin, c'était en effet quelqu'un un peu sur le coup. Il y se renseigne beaucoup sur ce qui se passe sur Twitter et donc il a dû entendre ouais. parler de ça. Ouais, ouais.
1: Ouais, donc, du coup, ça, c'est un truc. Euh, c'est une des nombreuses euh, innovations que, en tout cas, <rire> innovation que Ruin a apportées. Mais oui, maintenant, on regarde systématiquement le rate euh, en se disant. Euh, on... Donc, le WhoCrate, hein, pour euh, expliquer ouais. aux, aux auditeurs, c'est euh, combien de personnes regardent les trois premières secondes sur 100 personnes Oui, exact. Et En gros, nous on considère qu'un bon crate c'est au-dessus de 30. Donc,
0: ah, euh, ok, d'accord, vous êtes exigeant. Il y en a qui sont plus à 20-25%.
1: Ouais, c'est bien. Nous hein, c'est 30 la, la barre qu'on se met. Et on a nos meilleurs créa ils sont à 45-50.
0: Ok, hyper intéressant. Et le hold là c'est encore un autre niveau. C'est est-ce que tu gardes les gens jusqu'au ou quoi Mais je sais plus, elle, elle est calculée sur quoi Le 95%, le 75 J'ai un doute. Je, je sais pas, et ça on le regarde
1: pas trop pour ouais. une raison qui est simple. C'est que si ta créa elle a envie d'acheter au bout de 3 secondes, <rire> ouais. Euh, et que les gens ils cliquent, t'auras un mauvais hold, mais ça veut pas dire que la créé que... C'est en fait, vrai
0: aussi, c'est moins représentatif, je, je le reconnais, oui. Et,
1: et, et d'autant plus que nous, on, on, comme tu disais, on joue beaucoup sur les formats, on a eu des vidéos qui étaient très longues, on avait des vidéos qui faisaient plus de 3 minutes.
0: Ouais. Mon but, c'est
1: pas que 100% des gens euh, regardent les 3 minutes, c'est en fait, à un moment de la créa, tu te dises « Ah bah j'ai assez d'infos et j'ai envie d'aller sur le site et d'acheter ».
0: Oui, ouais, c'est ça. Mais, mais ce que j'aime bien chez vous, c'est que j'ai vraiment beaucoup de diversité dans les créas, et dans les longueurs des vidéos, alors qu'on dit souvent oui, ça doit être court, etc. Et là, vous avez testé plusieurs longueurs, donc ça montre que vous challengez un peu les bonnes pratiques. Et aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est que vous avez 80% de vidéos. Souvent, on, on a des clients qui vont mettre 80% d'images et 20% de vidéos, ou 70-30% en faveur de l'image. Donc, vous, c'est beaucoup de la vidéo. Qu'est-ce qui explique ça, justement, que c'est si performant Tu as une bonne idée
1: non, mais en fait, c'est juste qu'on on fait les choses qui marchent, donc euh, ça ouais, dépend... C'est logique.
0: Ouais. Voilà, on fait ouais. les choses qui marchent, et toi, ça marche bien quand c'est toi qui présente le produit, qui euh, montre comment l'utiliser, et voilà. Et, ouais. un...
1: et du coup, les statiques, pour nous, ça marche un peu moins bien, ça, ça marche quand même, il y a certaines formats statiques qui marchent bien, mais euh, c'est pas le truc qu'on privilégie, et de toute façon, si tu regardes l'évolution... De... En fait, je pense qu'il y a quand même un truc qui est important, c'est que plus ta pub a l'air d'être native, oui, de la plateforme, mieux ça va marcher. Donc globalement, euh, les plateformes elles sont en train d'évoluer vers de plus en plus de vidéos. Tu as intérêt à faire de plus en plus de vidéos. Et après, si tu fais du, du feed, bah, il faut que c'est par exemple une gueule euh, de, du statique, il faut que es, c'est une gueule du GC par exemple. Que ce
0: Exactement, ouais, c'est ouais. clair. Non, après, là, moi ce que
1: ouais. c'est pas forcément ça qui, est, qui, va, qui va marcher quoi. parce que c'est on, on voit trop que c'est une pub
0: oui c'est clair c'est ce que j'allais dire moi j'allais donner un commentaire sur cette créa donc il euh, faut, faut que vous allez sur la bibliothèque publicitaire pour, pour comprendre mais il y a une créa qui montre le produit sur l'écran gauche à droite donc sur, sur une même image hein, et à droite on a tout le calcul euh, bah, qui montre en effet que c'est plus avantageux de prendre l'abonnement avec le kit d'essai et en ouais. fait ma, ma, le point que j'allais amener c'est que la créa il faut vraiment passer du temps dessus genre tu vas pas juste lire de 10, euh, une seconde et cliquer tu dois quand même passer peut-être 10, 15 euh, peut-être 30 secondes Ouais. Pour comprendre le concept, tu vois, je, veux dire, je pense que tu me suis. Je ouais. pense que cette créa, elle fonctionne parce qu'elle existe en différentes déclinaisons. Donc, c'est un bon concept, mais je trouve que pour un produit comme, enfin, pour un concept comme le vôtre, la vidéo est plus adaptée parce ouais. qu'il faut expliquer ouais. le concept, il faut, il faut le montrer euh, de différentes manières, montrer un exemple, une utilisation. Donc la, la statique, un peu plus compliqué à craquer, je trouve.
1: Ouais. En fait, en gros, euh, avec une statique, je suis obligé d'utiliser beaucoup de mots pour que pour te montrer la même chose qu'avec une vidéo. Voilà. En fait, une fois que j'ai mis deux bâtonnets, que j'ai rajouté de l'eau et qu'après j'ai appuyé sur mon jet de douche et qu'il y a du jet de douche qui sort, tu as compris que je t'envoie des bâtonnets, que tu les mets dans une bouteille qui est vide et que tu rajoutes de l'eau. Voilà. Et, et en fait, voilà. en trois secondes, je t'ai expliqué mon concept que je mets euh, 30 secondes à t'expliquer avec des mots
0: voilà, et ça sur ce point, c'est tout à fait logique, je trouve. Donc logique finalement que la vidéo fonctionne mieux sur ce type de enfin, ce type de ce type de produit et de business model, pardon. Et ça peut être des vidéos. Toi, ça peut être des. J'ai vu aussi qu'il y avait des vidéos où on avait un, un, gar... un petit garçon de je dirais de 10 ans qui expliquait un peu le concept. Donc, ouais. Voilà. Donc, ouais. ouais, on teste aussi
1: d'autres façons de parler de, de, de la marque. Et le côté enfant, en fait, il est assez intéressant puisque déjà on a beaucoup de familles dans nos clients. Ouais. Et euh, c'est un peu ce côté de dire. Euh, Enfin, des, parfois, enfin, c'est un peu l'écologie, c'est un jeu d'enfant, Ça peut être simple. Et, euh, et on aimait bien aussi ce côté. Euh, on fait ça pour les générations futures, et donc les générations futures qui s'adressent à nous, ça, enfin, qui oui. s'adressent à nous. Je trouve ça assez cool comme, comme concept, et on en fait une créa qui, qui marche bien pour nous. Donc, euh...
0: Bien vu, intéressant. En tout cas, tout a commencé la créa brute qui fonctionnait bien. On vous a dit OK, ce concept, enfin, n'est pas ce concept, mais cette façon de présenter la marque et le produit, ça marche bien. Il faut qu'on l'industrialise et qu'on le fasse chez nous.
1: Ouais, en fait, c'est en effet partie du constat de Brut. Et c'était pas forcément de dire refaire des vidéos comme Brut. Euh, c'était plus de... Enfin, en, en effet, enfin, on a fait des clinaisons qui se sont inspirées un petit peu de la, de la recette, mais, mais on teste aussi plein d'autres choses. C'était plus de se dire... Enfin, c'était un peu ça, mais c'était surtout de se dire en fait, en interne, tu es capable de faire beaucoup de contenu. Euh, arrêtons de nous mettre une, une charge mentale à dire il faut que ce soit forcément du contenu studio filmé en 4K... Euh, avec que des mannequins hyper beaux qui coûtent hyper cher. Parce qu'en fait, les gens, ils veulent juste des trucs euh, authentiques. et Plus ça a l'air authentique, plus euh, ils seront susceptibles de regarder. Et en fait, tu vois, moi, je pense que avoir un département créé en interne, c'est euh, indispensable quand tu veux scaler euh, sur, euh, sur Facebook. Tu vois, c'est juste oui. faire la création en interne. Ça te donne de l'agilité, ça te coûte moins cher, c'est génial, quoi.
0: Oui, c'est intéressant. Après, on parlera justement rapidement de l'équipe et comment elle est constituée. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'en 2022, non seulement vous avez baissé vos CPA, mais vous avez ce qu'elle est votre dépense, qui est contre-intuitif pour la plupart ah ouais, des, sûr, ouais. des marques. Ça, c'est hyper intéressant. Et donc, le département créa, je voulais revenir rapidement dessus. De comment elle est constituée Je sais dire, il y a combien de personnes sont dans le département Qu'est-ce qu'ils font Quel est leur rôle On a une designeuse, une personne qui fait de la photo, une personne
1: qui fait de la vidéo et du montage, Enfin, okay. les deux, les deux elles, bossent, elles bossent ensemble elles font pas euh, que ça
0: elles font pas que la créa Facebook elles font aussi d'autres choses je
1: pense et, elles contribuent aussi euh, elles sont euh, elles font à la fois les euh, l'organique et, et voilà. mais, okay. mais c'est une bonne part de leur, leur taf quand même et puis après les visuels du site etc enfin dès qu'on a des besoins c'est c'est elles et ensuite on a euh, Rowin qui gère euh, tous les
0: euh... la strate créa la strate créa on va la dire c'est serveur le, et le etc d'accord il y a quand même quatre personnes quasiment sur dans cette équipe là ouais, ouais, et, ça euh... joue. Ah, pareil, la designeuse, elle ne
1: fait pas que des ads. Donc, il y a trois personnes qui sont un peu euh, sur... Euh, en gros, euh, on, on a les trois compétences euh, design, photo, vidéo et qui sont au service de tous les besoins de la boîte. C est, c est... Mais bon, c'est principalement euh, l'organique
0: et euh, le payant Et le payant, OK. OK, j'ai une dernière question sur la créa. Euh, tu parlais du, du testing des créas. Tu as parlé des, euh, de la fonctionnalité A-B test. Je sais que c'est pas toi qui gère directement les campagnes. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur votre façon de tester les créas, les nouvelles déclinaisons euh, voilà, on, est est en fait fait en,
1: on est en train de changer parce qu'en fait on faisait beaucoup de, de tests sans utiliser la fonctionnalité AB test d'accord On vous compte que euh, les, les résultats étaient difficiles à lire parce que quand tu creusais euh, pour une raison obscure euh, sur deux créas similaires on allait avoir des mix de canaux très différents donc euh, bah, si euh, une créa A a dépensé 80% du budget sur Reels où les CPM sont plus bas mais les taux de clics sont plus bas ah, et euh, euh, la B a dépensé en feed où les, taux, les CPM sont plus hauts mais les taux de clics sont plus hauts ouais t'en as une où tu dis, ah, les CPM sont super bas, les petites sont dégueux, et, euh, et en fait, le résultat vient pas de euh, la créa, il vient juste de, de comment l'argent a été dépensé. Donc euh, C'est pour ça que là, on a envie de... Alors, on n'a pas encore beaucoup fait, mais euh, l'idée, c'est de plus utiliser l'outil d'ABTS pour avoir des, des comparaisons qui soient plus, euh, plus robustes et qu'on puisse vraiment interpréter, parce qu'en en fait, euh, sinon, on... la seule chose qu'on a à c'est que quand tu diffuses une créa sur Reels, euh, elle a un CPM plus bas et qu'elle clique moins, mais ça, c'est un truc qu'on sait déjà euh, par ailleurs.
0: Voilà. très intéressant comme insight et ben j'allais juste dire vous avez raison de pousser les analyses à ce point là surtout que voilà je doute bien que vous dépensez pas mal de budget sur Facebook et Instagram donc ça fait sens d'utiliser cette fonctionnalité pour autant je pense que quand vous êtes des marques qui dépensent moins de 10, 15, 20 000 euros par mois sur Facebook c'est un peu plus compliqué d'utiliser ces fonctionnalités là on peut le faire hein, bien sûr mais, mais quand vous êtes au niveau 900 k là oui je pense qu'il y a plus d'intérêt à utiliser ces fonctionnalités là ouais. et, et ça pour euh, euh,
1: avoir ouais. un insight c'est à dire que on ne l'utilise pas pour savoir est-ce qu'on oui
0: ok d'accord c'est plus pour avoir une insight.
1: oui c'est en gros on va tester un truc très précis sur je ne sais pas sur une statique on va tester à la couleur du bouton enfin ouais. les trucs qu'on veut vérifier est-ce que euh, bouton rose ça. ou ça. bouton jaune machin ça va être voilà et jeux.
0: là tu mettras quelques centaines d'euros et puis de voilà. façon à le mesurer Donc, comme ouais. ça je sais que mes
1: prochaines créations je mets un bouton rose ou un bouton
0: jaune je euh, comprends
1: ouais. en revanche sur, sur le testing maintenant ce qu'on est a... avant on avait deux campagnes une campagne de test une campagne de scale
0: oui, voilà. maintenant on est en
1: train de tester un modèle consolidé on a une seule grosse campagne on met toutes nos créas et finalement une créa où Facebook ne dépense pas on se dit que c'est juste pas une bonne créa et au moins on a le learning pour pas cher puisque.
0: d'accord là sur le coup vous êtes plus radical que, que d'autres agences ou que, que nous par exemple donc là vous avez vraiment une campagne CBO vous mettez tout dedans et je suppose que vous n'avez pas juste six créas pour l'audience, vous en avez non. des dizaines
1: ouais et on, on laisse on laisse dépenser et après c'est toujours enfin euh, Là, on est en train de tester ça. Avant, on ne le faisait pas exactement comme ça. Avant, on avait une campagne ABO de testing où on, mettait, euh, où on forçait la... Facebook. Nous, nous avait... c'est ce
0: qu'on fait. Hein. Comme je te disais, c'est ce qu'on fait. Ouais. Donc Ça, on l'avait. Maintenant,
1: on est en train de tester autre chose. On verra ce qui, ce qui marche. Et puis, euh, si on avait créé où on est convaincu que ça va marcher et que pour une raison X ou Y, que Facebook ne euh, veut pas la diffuser. Bon, je pense qu'on relancera une ABO ponctuelle pour dire, attends, pourquoi est-ce qu'ils ne testent pas cette créa Elle a l'air top. Et puis, on verra si on avait raisons ou tort de...
0: Voilà, ah, c'est hyper intéressant. Donc, euh, vous testez, comme beaucoup, vous testez aussi la façon de tester les créas. Comme quoi, il n'y a pas vraiment de vérité absolue euh, là-dessus. Mais euh, ce que j'entends vraiment, comme, notre quoi tu as à dire
1: comme, comme ils sont en permanence en train de modifier leur algo, ouais. euh, tu as intérêt à tester au max, euh, de tester toujours et de remettre. Les recettes d'aujourd'hui ne sont pas les recettes de demain. Tu vois. Et c'est pour ça que les, tous les trucs de dire ah, la créa doit faire moins de 30 secondes et tout, moi, je pense que ce n'est pas, pas pertinent. Moi, mon point de vue, c'est simplement. Il y a des vidéos, tu as envie de les regarder, même si elles durent 5 minutes, parce qu'elles sont drôles, parce qu'elles produisent oui. des émotions, parce que machin. Et en fait, les créas en dessous de 15 secondes, c'est les créas chiantes. Enfin, tu vois, si tu as une créa qui est chiante, c'est sûr, il faut qu'elle dure pas longtemps. Ouais,
0: mais euh, c'est pas faux, c'est en effet, tu as pas beaucoup de choses à raconter, mis à part dire achète le produit, et, ou alors il est fait avec tels ingrédients et tu, et tu lances la vidéo. Quoi. Ouais,
1: après, tu vois. Y a, des gens, ils passent un temps infini sur YouTube à mater les vidéos parce que les gens, ils racontent des trucs intéressants. Donc, euh, la question, c'est plus comment est-ce que toi, tu racontes un truc intéressant euh, plutôt que euh, euh, faire euh, appliquer une recette. En gros, si tu arrives à raconter un truc très intéressant en 15 secondes, c'est super. Il y a des vidéos qui sont super virales, qui ne durent pas longtemps euh, parce oui. que euh, en fait, en 15 secondes, tu as tout compris et ça t'a fait marrer ou ça t'a euh, euh, ému. C'est top. Mais parfois, tu as besoin de plus d'espace de, pour raconter euh, un truc. Et si c'est bien
0: raconté et que c'est
1: intéressant, tu auras des gens qui regarderont.
0: Oui, je suis totalement d'accord avec toi. En tout cas, j'ai appris plein de, choses, plein de trucs dans ce que tu m'as dit. Donc merci. Et ce que j'ai vraiment retenu par rapport à la, au testing, ce que je voulais vraiment synthétiser, c'est que vous utilisez la fonctionnalité de plus, enfin, la fonctionnalité d'AB Test pour obtenir des insights, notamment le fait de tester la couleur d'un bouton. Ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Et euh, aussi, vous changez votre façon de tester les créas. Donc peut-être qu'auparavant, vous aviez la campagne de test ou une campagne bio. Et aujourd'hui, vous les mettez tous toutes pardon dans la campagne CBO si elles prennent c'est très bien si elles prennent pas bon voilà on laisse tomber ou alors si on veut vraiment la tester on fait une campagne à part donc très bien résumé et euh, bah, écoute je pense qu'on va tout doucement euh, terminer cette partie en tout cas qui était hyper intéressante à moins que tu veux rajouter quelque chose sur la créa non non je pense,
1: euh, pense qu'on a bien bien
0: couvert euh... Ok. Bah écoute, j'ai encore deux dernières questions. C'était encore un peu de temps euh, là-dessus. Ouais, je est vois bien. que l'heure tourne et on, est déjà, voilà, on a déjà pas mal parlé. Mais euh, l'avant-dernière la, 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 question, c'était qu'est-ce que vous avez changé à votre site pour améliorer le taux de conversion je Vous nous a parlé du passage au headless. Et ouais. ensuite, on parle de, rapidement de 2023. Est-ce que vous voulez faire
1: Ouais. Euh, donc, euh, passage au headless, on a fait ça euh, avril-mai 2022. Oui. C'était un, de, un des gros leviers, comme je disais, de d'amélioration puisque du jour au lendemain on a augmenté notre taux de conversion de 60% euh, oui. euh, donc euh, ouais c'est drastique c'est hein, euh, vraiment un énorme levier euh, globalement euh, le headless c'est quoi c'est euh, historiquement on avait un site qui était sur Shopify euh, sur le back-end et le front-end oui. enfin, Shopify donc quand tu as un template Shopify enfin c'est un template qui était custom mais quand tu utilises du Shopify en fait c'est souvent du responsive et nous on avait fait euh, L'erreur de débutant de le designer sur desktop donc, euh, ouais. et pas sur mobile. Et donc, en fait, on avait une version mobile qui s'adaptait pas très bien, enfin, en tout cas, qui n'était pas optimisée. Souvent, quand tu fais ça, en fait, quand tu designes sur desktop, tu as beaucoup d'espace sur un desktop, donc tu racontes plein de trucs. Et sur mobile, du coup, c'est beaucoup trop chargé et donc difficile à lire. Euh, donc, y il avait, y avait ça, il y avait des problèmes de performance, euh, euh, ça mettait longtemps à charger, etc et euh, on a rencontré l'équipe de Nextdoor euh, qui est euh, euh, en train de développer un, une solution headless, donc le headless c'est dire on décorèle le back-end du front-end, donc maintenant le back-end c'est toujours Shopify, le front-end c'est Nextdoor, donc c'est une autre technologie, et ils ont une technologie qui est vraiment euh, native mobile oui c'est top et donc toute l'expérience c'est euh, avec euh, un langage de code qui est le React, qui est le, le de toutes les apps et du coup ça fait une expérience qui est très très proche d'une app
0: donc, une application oui
1: mmh. euh, je vous encourage à y aller en version mobile vous verrez que le menu est en bas près du pouce donc euh, comme ce que vous auriez dans une app on a un scroll qui est pas un scroll fluide mais un scroll tiktok donc chaque euh, chaque fois que vous poussez vous allez euh, monter d'un écran à
0: ouais c'est ça monter d'un écran à l'autre ouais tout à fait euh,
1: et euh, avec des performances qui sont euh, absolument euh, dingues donc ça charge hyper vite euh, euh, c'est très beau euh, c'est très fluide, et donc ça nous a permis aussi de refaire tout le design, de repenser euh, toute l'UX et euh, l'UI euh, de façon euh, mobile, donc euh, d'enlever beaucoup d'éléments, et donc d'avoir euh, bah, une, une page qui est très, euh, très claire, on a mis juste l'essentiel, et ce qui est assez amusant, c'est que l'hypothèse, on savait qu'on avait une version mobile qui n'était pas top, donc on, on s'attendait à ce qu'on ait une, un gain de, de conversion sur le mobile, ce qui s'est passé, mais 60%. On, de 60, 70 sur le mobile et, euh, et ouais un peu moins sur le, sur le desktop mais on a quand même eu un super gain de, de, de conversion sur le desktop et c'est assez intéressant parce que euh, ça montre aussi parce que du coup on, a, on est reparti du mobile pour la version desktop euh, donc c'est quand même là on a ah, deux, deux sites séparés maintenant c'est plus responsive un responsive c'est un site qui s'adapte maintenant c'est deux sites séparés ah, c'est ça c'est ce qu'on m'a
0: expliqué je pas compris au départ c'est vraiment deux sites séparés comme tu dis on a un desktop et un mobile en, ouais. Ouais
1: mais dans le design du site desktop, on s'est beaucoup inspiré de ce qu'on avait fait en mobile, donc on a beaucoup simplifié et donc on a vu aussi des gros gains de, de conversion là-dessus.
0: D'accord. Donc ça c'était avril-mai, ok. Et voilà. c'était après l'offre ou avant l'offre Enfin le, le Après l'offre. D'accord. Ok. Bah juste ça. Donc à moins que tu aies autre chose à rajouter, mais en tout cas c'est hyper intéressant. Non, non mais donc, voilà je... donc c'est vraiment une
1: super solution, ça, ça cartonne et après euh, je pense que c'est quand même bien euh, potentiellement d'avoir euh, un un dev en interne quand on fait ce, ce truc-là, c'est Et euh, je... ça, ça, ça s'adapte. Enfin, c'est pas. Euh, je conseillerais pas ça à quelqu'un qui lance son e-commerce. C'est ça pense, que je vais
0: dire, ouais. C'est plutôt pour les marques qui sont plus matures. Ouais, dès qu'on a un e-commerce qui fait quelques millions d'euros de, de CA, là,
1: ça vaut le même de commencer à, à investir là-dessus, parce que tu dépenses de l'argent pour aller, pour driver du trafic sur ton site, et finalement. En fait, tout le monde se plaint que les CPM, ils augmentent, c'est vrai, mais euh, du coup, euh, quand les CPM augmentent, c'est un truc qui est externe que tu contrôles pas. Enfin, euh, tu contrôles en t'exposant moins, en changeant de plateforme ou quoi, mais il euh, faut se dire, bah, comment est-ce que je deviens meilleur à d'autres endroits Donc, il euh, faut devenir meilleur sur la créa pour que les gens cliquent plus. Donc, euh, pour qu'un même, euh, euh, qu sur euh, 1000 de personnes qui voient ta créa, il y en a plus qui cliquent, euh, ça te permet de faire baisser ton, ton coup par clic. Et après, euh, que tu aies un site qui soit optimisé pour, euh, pour euh, que... Euh, quand tu as des gens qui arrivent sur ton site, vu que tu les payes cher, bah, qu'ils soient, qu ils, qu ils passent une commande. Quoi.
0: Ouais, totalement, très bien dit. Et euh, juste, juste pour me dire une dernière, euh, euh, sur une, ce que tu avais dit. Donc, si tu fais moins d'un million, toi, tu conseilles pas le je comprends bien.
1: Ça, ça dépend, mais euh,
0: je... si c'était à refaire.
1: Euh, bah, en gros, disons que nous, ça marche bien aussi parce qu'on a une équipe technique en interne. Oui. Euh, L'avantage du template de Shopify, c'est que c'est quand même très self-service. La Nextdoor est en train de développer un outil qui, qui s'appelle le Builder qui permettra de créer des pages en drag and drop. Donc à, à ce moment-là, c'est vrai que ce sera aussi quelque chose que des équipes non techniques pourront pour utiliser. Mais jusqu'à maintenant, il faut quand même avoir un petit peu de, de gens techniques chez toi. Donc, tant que tu n'as pas recruté cette équipe-là ou que tu n'as pas une agence avec à qui tu peux confier ce genre de choses, Rester sur un template Shopify où tu peux tout modifier hyper facilement toi-même, c'est n'est euh, pas une mauvaise idée.
0: J'ai compris. Ouais, c'est quand même un poste de dépense. J'ai compris. Très, com très, très clair. En fait, c'est un poste de dépense.
1: Donc, les ouais. dépenses sont fixes. <rire> en gros, disons que tu as une dépense qui est fixe, qui est ton coût de ta team ou de ton agence, machin. Ouais. Euh, et tu as un bénéfice qui est variable en fonction de la taille de ton business parce que 60% de conversion, si tu as 5 clients, ça fait, euh, tu passes de, 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 de 5 à, à 8. Ah oui, ouais, mais du coup, ça ne couvre pas les dépenses. Si tu passes de 50 000 à 80 000, ça couvre les dépenses. Donc, ça couvre ça, les je, dépenses.
0: Euh... Oui, je, je, je t'entends. Tu as raison. C'est très clair comme calcul et, et c'est ça que je voulais voir avec toi. C'est En effet, c'est est-ce que cette solution-là vaut, vaut le coup pour les, les marques un peu moins matures Donc, tu as l'air de dire moins d'un million, ça se discute puisque ça dépend un peu de, de l'équipe que tu as en interne et de tes coûts, euh, tes coûts fixes. Ouais. Ok. Dernière question pour toi. Euh, pour 2023, qu'est-ce que vous comptez faire pour soit garder vos CPA équivalents, soit encore les diminuer qu'elle sont vos dépenses C'est quoi qui est prévu sur Facebook Ads, bien sûr
1: bah en, en gros, euh, je pense qu'on va continuer à faire ce qu'on fait bien. Donc, euh, toujours plus de, de créa, plus de déclinaisons, euh, tester de nouvelles choses euh, d'un point de vue créa. Donc, euh, voilà. La Content Factory euh, tourne à, à plein régime. Euh, ads oui. C'est chouette. Et après, euh, dans le gros projet, c'est de dire euh, maintenant qu'on a des ads qui sont quand même bien optimisés, comment est-ce qu'on optimise la partie d'après Donc, euh, on a optimisé notre site au global, mais je pense qu'il y a une next step qui est de mettre des landing pages spécifiques en fonction des ads pour raconter quelque chose qui correspond au contenu de l'ad. Aujourd'hui, les gens ils arrivent sur notre page produit, peu importe l'ad qu'ils aient vu, alors que si tu as une ad qui est très engagée écologiquement, peut-être que tu as envie de mettre beaucoup plus en avant ton, ton côté euh, l'impact écologique. Si tu as une ad qui est très axée sur le prix, peut-être que tu vas mettre très en avant justement ces éléments de décomposition de prix dont tu parlais euh, enfin bref et donc euh, essayer d'adapter la page sur laquelle tu arrives en fonction de l'ad c'est le, le gros projet sur lequel on va bosser cette année
0: ouais parce qu'on le voit en effet comme un prolongement de la publicité c'est pas juste se dire c'est l'ad est, la, est verte il faut que la, la landing page soit verte c'est aussi adapter les arguments
1: ah ouais complètement c'est complètement. pas juste du cosmé de la cosmétique c'est vraiment réfléchir à différentes façons de raconter euh, raconter ton histoire et euh, et voilà, enfin, le plus en plus, hein, tu, vois, tu disais, les marques, c'est un média. En fait, euh, je dirais plus, les marques, il euh, faut que ça raconte une histoire. Euh, et donc, comment est-ce que tu. En fait, nous, on a une histoire centrale, mais on a mille façons de la raconter. Et donc, euh, en gros, comment est-ce que sur ton site aussi, tu continues à, à raconter ton histoire différemment Et finalement, c'est vrai que tu te fais chier à faire plein de déclinaisons d'ads pour différents. Euh... Ah, un truc tout con, mais tu as une ad sur TikTok. Euh, tu vas pas mettre en avant le fait que Marie Claire recommande euh, 900 k parce qu'en fait la personne qui est sur TikTok elle lit probablement pas à Marie Claire et donc euh, oui, oui oui je vois donc en fait euh, tu as une date TikTok on va plutôt dire il euh, y a tel TikToker qui a testé regarde la vidéo elle est trop marrante
0: bien vu bien <rire>
1: ouais, vu donc c'est le truc comme ça de dire euh, en fait tu te tu passes du temps sur tes créas, à optimiser tes créas en fonction de la plateforme avec plein de messages différents et après tout le monde arrive sur la même page ça n'a pas trop de sens et donc demain en fait il faut que limite euh, euh, et à, à terme tu vois <rire> le rêve c'est que chaque, euh, chaque personne chaque ad arrive sur une page ce qui, est, qui est hyper
0: optimisée pour, pour cette typologie de personne euh, ouais la vision peur. exactement pour la typologie de personne en question ça c'est encore plus dur parce que c'est le ciblage on, on contrôle pas tout dans Facebook puisque déjà ouais. tu sais que vous êtes en brode ouais. mais ok bah écoute euh, si tu veux je te réinvite l'année prochaine sur le podcast pour parler de ça et voir si ça a bien marché et enfin, si a d'autres ouais, choses ouais. que ouais. vous avez découvert en Avec tout cas plaisir. Pour moi j'ai appris beaucoup de choses donc je te remercie encore une fois c'était un plaisir de t'avoir j'ai euh, trouvé ça génial euh, j'espère que tu as passé, passé aussi un bon
1: moment, moment. j'ai passé un super euh, moment c'est trop cool et c'est bien de pouvoir bon. rentrer dans, euh,
0: dans les trucs techniques un peu euh, là, là on a rentré enfin je, je pense qu'on est rentré dans la technique en tout cas j'ai fait de mon mieux pour, pour qu'on qu creuse un peu le sujet mais encore une fois comme j'apprenais des choses je voulais encore euh, t'en poser des questions tant que je t'avais sur le podcast du coup, ça m'amène à te demander où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te, te recontacter ou en tout cas te suivre sur les, les réseaux et bien sûr euh, découvrir nos, les produits de 900 k Ouais,
1: je pense que déjà la première chose c'est de passer une commande sur 900 k pour, bah, bah, <rire> pour faire l'expérience le, du funnel et puis voir toute la partie CRM dont on n'a pas parlé mais qu'on a beaucoup à fait aussi. Et après, non, bah, je, suis, je suis sur LinkedIn. On va dire que c'est le réseau sur lequel je suis le plus actif mais je suis pas très actif et en, en vrai je réponds <rire> assez peu parce que j'essaie d'être très focus. OK. Sinon, euh, voilà, par, par par mail ça peut ça peut marcher, mais euh, voilà, j'essaie de répondre plus par mail euh, sur LinkedIn pour le coup, je il y a peu de chances que je réponde mais on peut toujours essayer.
0: D'accord. Bon écoute euh, te, on va te suivre quand même sur LinkedIn peut-être que tu publieras plus de contenu on, donc on mettra dans les notes de l'épisode et ton adresse email bon voilà vous l'avez entendu. Et euh, l'URL euh, du site, on la mettra également dans les notes. Merci beaucoup, Emric. Bah, merci beaucoup, Daniel. C'était
1: un plaisir.
0: C'était un plaisir également. Allez, bonne soirée. Salut. Okay. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. Si vous avez aimé cet épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parlez-en autour de vous. Partagez-le sur les médias sociaux en me taguant. Ou encore mieux, laissez-nous une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça vous prend à peine 2 minutes et nous, ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast de manière 100% organique. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.